0: 各位啊，这个欢迎大家收听喜马拉雅 FM 的《非常不着调》啊！大家好，我是影视演员调调
1: 。
0: 哎呦，在这里不得不说，我也算是在爱奇艺挂了号了哈，所以现在大家依然可以到爱奇艺去搜索电影啊，《阴阳桃花劫》，对吧？然后收看我的电影，啊，首部触电作品啊。那目前呢，一致的好评是什么呢？就是那个留言里面，除了夸我帅的以外，其他全是差评。<笑>好了，那我们现在呢也是特别开心啊，因为我又触及了一个新的领域啊、呃。但这个时候呢，我们也不不妨担心了一下，对不对？就是又有一个行业啊，即将被我所污染了。<笑>对不对？有很多人都说说听了我的节目，在看我的人之后呢，就不想听我的节目，就脱粉了。这个时候呢，我们就有一个朋友就说：“哎，我有一个朋友真是个肤浅的人，他说看了你的照片之后就不想再听你的节目，就把你取关了。当时我就把他删了。我说这样的人你删他干什么？你就让他在那充个数呗，对不对？你说你说就这样的人啊，你搞不好哪天就被人打死
2: 了。”
0: 对不对？我本来想说被车撞死的，但是咱不能因为自己的一点利益啊，就那个是是不是、啊
1: ？
0: 那<音乐>今天这个节目之前呢，我们还是先说一个实时的事情啊，就大家在微博上看到一些很多的事儿，包括呃那个所所愁不成，反把狗摔死那件事情是吧？看完是不是特别的气愤？看完之后，我真的我突然想到了那次我我在我家遛狗那次。你知道吧？我家我遛狗的时候呢，我是穿牵着狗绳的。我家是秋田犬啊，秋田犬，我跟你们说，就是性格比较刚烈啊，<笑>愿意打架，尤其是打那个金毛，你知道吧？特、哎、特别气愤。然后那天我在等电梯，我在那站着啊，然后牵着那个狗在那块站着，然后我都没动啊。那个电梯哗一开，从上面跑下来一个像野狗般的秋田啊，不是，<笑>像野狗般的金毛。<笑>我为什么说是野狗呢？因为它它主人遛它不不牵绳，你知道吧？结果这两个狗上见面就开始打，打的时候呢，那个主人呢，我寻思你不牵绳你有多大本事？那个狗去听话呀，咋的？结果那狗那个狗的主人呢，就在那捂着耳朵在那块说啊，他们打架了，他们打架了。喊呢，大哥，我真的想喊一下，喊你大爷。我就问一下，就像你这种人不牵狗绳了，还在遛出来遛狗，是谁给你的勇气？对不对？我就跟大家说一下，在这里我们要跟大家说哈，就是遛狗啊，这个牵狗绳，这是非常基本的一个素质，对不对？希望大家能够去牵狗绳。为什么呢？你逮不住，哪天就被大狗咬死了，其他的狗咬死了，对不对？所以呢，一定要牵狗绳。你牵狗绳，起码是一个控制，对自己尊重，对别人也是尊重，是不是？你看，像我这么正直，对不对？我都牵狗绳啊。再有就是那个狗也确实不牵我，不听我的。啊，我这个我家我家狗呢也不怎么听我的，一般遛狗的时候，它是它去哪儿我去哪
2: 儿
0: ，所以就一定要牵狗绳，这是一个很重要的事情，希望大家能够扩散出去这个观点啊。然后在这个说完这件事儿，我们再回头说一下这个微博这个热热搜这件事儿，真的就是摔死这个狗这件事情啊，他已经不是说那个圣母圣母还是什么绿茶乱七八糟谁谁能保护得了的事儿了。我跟你说，这事儿这就缺德，对不对？你索要酬金不成，你把那狗弄死了，我就我跟你说这个事你弄的是他的狗，你把王思聪的狗弄死试试。啊，这个真的特别特别的，就是气愤，你知道吧？啊、呃，特别气愤。所以呢，我们在这里还是要说一下啊，就是这个时候，呃，大家还是要保持一个一致一定的理智啊。然后说去那个当事人啊，就是把狗弄死那家人楼下啊骂他出来的那些人呢，我只能这么说啊，干得漂亮
2: 。
0: 来<笑><笑>吧，我们来说事儿啊，说正事儿啊，呃。躺在沙发上那天，我就看电视，你知道吧？然后呢，我就在那块儿自己在家无数遍的看那个《阴阳桃花劫》。然后后来我妈就举着个铲子跑出来，就冲我嚷嚷说：“你看电视，你看电视，你这声音也太大了吧，让我都分心了。你看这排骨都扎成黑色的了。我告诉你，这事儿没有五百块钱过不去
2: 。”
0: 我说：“妈，你要是想讹我的话，你直说。”那天呢，我就去彪子家啊。大家都知道，最近彪子很很少出现啊。我们的千儿灯很少出现，为什么呢？因为他谈恋爱了、啊、哎呀，真的是，嗯、呃，反正是挺不容易的啊。然后呢，去去他家吃饭啊，因为他一家人呢都在，对吧？然后呢，他在那块看电视啊，突然说了一句：“哎我去，这平时看他不穿衣服，这冷不丁一穿上衣服，我还有点热了。”当时我差点一口气水就喷出来了。赶紧跑到电视旁边，我一看，我去，孙杨啊
2: ！
0: 我们跟你们说一个米姐的事啊，呃，我们不是米姐的事我们说个莹姐的事啊。嗯，其实是这样的，就是大家不要特别的。去关注啊，莹姐的一些糗事啊，总感觉这是编的，对吧？其实有很多事都是真的、啊，比如说莹姐啊，在年轻的时候啊，跟刚跟姐夫谈恋爱的时候呢，他俩他俩异地，你知道吧？然后就去看她男朋友啊，从来莹姐都不晕车啊，这次也不知道咋地了。啊，结果就晕车了，头晕、恶心，忍不住想吐。那旁边呢，开车那小帅哥呢，就是就是顺风车嘛，对吧？然后递给他一片药，啊，说来、哎、这是晕车药，你吃一片就行。莹姐当时很单纯，啊，直接就吃了。吃完之后发现这药很有效果，吃完一会儿就睡着了。醒来的时候呢，发现自己在马路旁边啊，但他的手机和钱包全都被偷了。啊，这时候大家肯定会往另一个方面想，对不对？哎，这个时候我们也发现，莹姐啊，是衣服上一点没事莹姐见到她男朋友之后很生气，是吧？你看什么意思啊？我都已经晕了，对不对？钱包、手机全都拿走了，我人分文没动。莹姐，就我我跟莹姐说了，我说这其实是就是怎么说呢，要么你就是遇到那个佛系的劫匪，对吧？要不你就是他可能也是，呃，看到了你的长相之后也没有什么兴趣。那天我跟莹姐我们出去吃饭啊，米姐也在，米姐就是很大方啊，毕竟米姐比莹姐还要大啊，然后就说，来吧，你们想吃什么自己选，咱们就请你们吃饭。我说我想吃火锅啊，她说哎呀，这天吃什么火锅？嗯，我说那那那那那莹姐就说吃烤肉吧啊，然后米姐说吃什么烤肉？啊、豆豆一米四的豆豆啊，一米四的豆豆现在改名叫五花肉啊。然后呢，他他就他说那个什么，那那那吃那个啥呗，吃羊肉串呗。然后米姐说：“哎呀，吃什么羊肉串？不想吃羊肉串，昨天刚吃羊肉串。来，今天晚上吃什么？你们自己选，我请客
1: 。”
0: 说说一个真事儿啊，最近小小米啊，就是让人头疼死了。就小小米发现了一个事情啊，回来跟那个米姐说说，楠楠，我发现我们学校啊，就是老师啊处理同学之间的冲突，都是按照分数来划分责任的
2: 。<笑>说
0: 有一对男女啊，青梅竹马。所以一直到了三十多岁的时候才结婚啊，男的就感慨说：“早知道要结婚，何必要拖到这么些年呢？对不对？”那女的说了：“说那都是有原因的。那十多岁的时候呢，我同意，我父母不同意；二十多岁的时候呢，我父母同意，哎，我不同意。好不容易三十多了，我们一家意见才统一。”<音>其实我是个人特别讨厌那种什么呢？没事给我装的人，你知道吧？因为我是一个很真实的人。大家遇到我，就是跟我接触过的人都说：“哎，你生活中啊，其实就是那种跟节目里差不多，也很正直，对吧？也带一点小幽默，但是又不会过分那种人。”我说：“是啊，我是这种人，我本身就是这样的人，所以我在节目当中说话跟生活中其实是差不多的，你知道吧？那不像有的人上在节目里是用这样的方式跟大家。”播音的，然后生生活中说话又很屁啊，所以呢这这就不太一样啊。我就是一样的，那个高中的时候呢，我就是有一个最好的朋友啊，他是个富二代，你知道吧？他家里面呢有钱啊，人也很厚道，你知道吧？但是他学习成绩不是很好，考试的时候都是我们给他递小抄啊。三年下来好歹糊弄了父母，但一高考你知道吧，就一塌糊涂。就完蛋了。十年之后，我去他家找他喝酒的时候，他就提起当年，对吧？说泪流满面，当时眼泪都下来了。说，哎呀，真后悔那个时候我没好好学习。现在兄弟们都在北京、上海，见个面太难了。这家伙，我说没事你放开点你对不对？你现在不也挺好吗？他说好个屁呀、啊！啊，伦敦这个破地儿，连个能喝酒的人都没有。<笑> Yeah, right、我们那五花肉啊，就是一米四那个豆豆，你知道吧？一米四的五花肉，哈<笑>呃，他呢就是谈恋爱的时候，你知道吧？他谈恋爱的时候就是一个特别听媳妇儿话的人。我跟你说，谈恋爱的时候听女朋友话这件事情，我不反对啊，但是你不能听的有点就是失去尊严。<笑>你不能这样，你知道吧？他就有点失去尊严了，就正确的、错误的都听，自己一点发言权都没有，自己说的什么话都是想好他女朋友愿意听什么话才说的，你知道吧？我特别特别瞧不起这种人。但是他们两个谈恋爱的时候呢，就还是挺好的。他是这么说：那次他们两个在学校啊打水的时候，他们两个在聊天，那个女生就说了说，嗯，我想当国家主席。完了<笑>、哦，那个、五花肉说没说话，说那这样吧，嗯，我想当班长。<笑>然后呢，五花肉又没说话。然后那个女生就有点生气的说：“我想当咱班班长，你说你咋不帮帮我呢？”啊，这时候五花肉就很老实，啊，就憋着一句话说：“嗯、呃，那我只能投你一票
1: 了。
0: ”<笑>呃，高中的时候呢，我同桌是个大美女。啊，那个时候就看他玩转笔玩得很酷，于是我也开始在那练，你知道吧？但是我经常转不好。有一天我又在那练，啊，正好笔掉他脚底下了，我刚准备剪，他主动给我剪起来了。之后我又掉了七八次，啊，他都不厌其烦地帮我剪。从那以后呢，他就再也没有穿过裙子来上学。<笑>听节目的朋友可以把你们在学校里面发生的一些事情跟我们聊一下啊，这个给我们留言。当然了，你也可以在这个爱奇艺去看《阴阳桃花劫》这个节目之后呢，呃，这个电影之后回来给我留言说“雕你太帅了”，啊，比如说哎，对吧？然后再次提醒一下，在所有听我们直播的朋友们啊，没事我可以提供给你们我的支付宝账号啊，往那儿给我刷钱，我是不用扣抽成的，好吧？我昨天晚上做梦，昨天晚上做梦，梦着米姐跟莹姐两个人要那个什么，要用枪决战。然后，然后超豆，那个米姐呢是一个怎么样的人呢？她就是，她整个的存在啊，啊，就就我们觉得很不合理。他们两个用枪决斗啊，这时候我们就发现米姐呢比莹姐稍微瘦一点，对吧？刚开始决斗要刚开始的时候，这时候就是莹姐就说了：“你等一下啊。”你这射击目标不行，你的射击目标啊比我的射击目标大，不公平，怎么办啊？这时候米姐很快想出一个办法，说那这样吧，我在你的身上用粉笔勾勒出我身体大小的这样的一个人的形状，我要是打在线的外边，就算我输
1: 。哎<笑>，好
0: 了。我们不能总黑莹姐啊，我们说一些真事真事啊。那我们就是我们的粉丝团的团长莹姐呢，就是这两天总被我说她胖，你知道吧？然后她就生气了啊，她要去就健身减肥。然后呢，她刚才就跟我们打电话说，她的游泳教练跟健身教练因为她的课程起了冲突。两个人好闲打起来啊！两个人理论，我说怎么说呢？他说游泳教练说，他说他的大腿粗，你能调吗？啊，这个健身教练就说，那他小腿粗，你能调啊？呃、游泳教练说了，他他背部没有曲线，你能练练吗？啊、他的健身教练又说了，说那他肚子上的赘肉，你有什么办法呢？这时候，莹姐在旁边非常非常难过啊，说我有一句马卖屁，不知道该讲不该讲，就是你们说你们的，别人身攻击我行不行？啊，我们看一下上期节目留言里边啊，呃，一花一世界，他说跳啊，一天像宠物店的老板我就抱怨说，我怎么的，我剪个头发才二十块钱，你怎么给我家狗剪个毛要一百二十块钱呢？那家宠物店啊，那个老板呢就无情地怼了他，说你要敢吃狗屎，我也给你一百二十块钱。就是、结果这时候呢，就是他就夸脑袋伸到狗笼里，拿起一泡屎，啪无畏的就怼了回去。我吃了啊、哦、啊！那老板说，对对对对对，那你剪头发也一百二
2: 。120 yeah,
0: <right> 还有人留言说去百度搜索调调的阴阳桃花节，我才发现，哎呀妈呀，调啊！你还有微博呢？<笑>我的微博啊，叫主播调调，对吧？我这已经说了很多次了，啊、大家一定要多记住，对吧？然后还有还他还给我留言啊，说我好想试试换一个小号留同样的言，会不会被顶上去？结果第二条第三条全是他的留言。我们就喜欢这样的朋友，没事多留好不好
2: ？
0: 多换号，换各种爱奇艺的账号去看我们的电影。呃，还有朋友留言说，明天所有的调调的粉丝都会去做一件事，就到阴阳桃花节里面去找胖调调，啊，然后还还有人在下面聊天说，能把整个屏幕都遮住的，就一定是调调啦。你、啊、看，还有人说，我觉得吧，嗯，肯定一眼就能认出来。至于原因呢
2: 、
0: 啊，我就想跟大家说一下，我跟你讲啊，这时候胖其实是有优势的，大荧幕多大，对不对？你脸能那么大？我非常期待我们下一部电影是个 IMAX 版本，你知道吧？然后这个时候我有一个就是脖子以上的特写，那几乎整个屏幕那四层楼高的屏幕全是我的
2: 脸
0: <笑>。还有朋友说考完试啊，这个英语挂科了啊，就是不是很好心情，但是呢，发现回来是留言自己是沙发，对吧？啊，就是很开心，对吧？那在这里还是祝你啊，其他科目不挂，好不好？呃，有一位朋友留言还说的还是比较狠的，他说：“掉啊，打小报告不是最可怕的啊，就我们上期节目就说的是打小报小报告啊，最可怕的是听见打小报告的那个人他信了啊，就别问我为什么知道哦，小学那几年就是在这种原因下，老师的心里面颠覆了我的形象。”<笑>来吧，听一首好听的歌啊，就是陪你环游世界。同时呢，感谢大家对我们的支持，呃，我们的电影依然在热映当中啊，希望大家能够去就是留言，对吧？去把这个电影宣传给你的家人。呃，说说是怕恐怖片呢的话，没关系啊，你可以看前二十分钟，对吧？前二十分钟一点儿都不恐怖啊。他们总说恐怖那一阵儿呢，可能是后面我出来的频次比较高。今天神反厂啊，神反厂就是想跟大家说一下，说就是在拍电影的时候最伤我的一句话就是，我们的那个摄像老师在那个开机之前就说：“调调、嗯、老师啊，收一下下巴。”我想说一下，那下巴我已经收的不能再收了，再收的话我也收不了了。然后他还不信，还说：“调调老师收一下下巴，收一下下巴。”我说：“我已经收了。”好了，以上是今天节目全部内容。看电影里面的我跟现实中的我，还有节目当中我有什么区别呢？爱奇艺啊，独家上线《阴阳桃花劫》，我们里边见，拜拜各位。
3: 每天。